0: fazendo a gente fez duas, mais uma edição do Hogwarts em Rio a gente fazia o Potter Christmas que era uma competição nesse grupo que eu fazia parte que era uma competição de doação no final do ano para a gente levar para algum local então as coisas variam pontos para casa que o pessoal fazia parte e a galera era o pessoal do São Serina era aquela galera que queria porque queria ganhar tal então, tipo teve um dia que teve uma das competições que viraram você falou assim quantos pontos falta eu me lembro até hoje a menina falou assim quantos pontos falta para São Serina ganhar ah, a Socerina precisa de. acho que era 60 pontos. Ela foi, e aí cada real do lado pra, do evento ganhava um ponto. Ela foi tirou 70 reais da carteira, toma. Soncerina ganhou. Foi assim, entendeu?
1: Então a gente fez. Ela era. Deixa eu ver, o sobrenome era Malfoy.
0: É. Yes. Não, é Snape. Era Snape. Aí a gente fez é, várias edições de Potter Christmas. Fizemos, acho que foi o total de cinco edições do Baile de em HP. E aí simplesmente morreu e tal. Aí beleza, eu fiquei um tempo afastado dos eventos. E aí eu, em 2011, é, fui convidada para participar de um blog literário, que foi o Toque por Leitura. E as meninas eram de São Paulo. Eu fui em um evento lá, numa livraria, para conhecer que elas queriam pegar o Toque eles, ou Noel. Aí eu fui e tal. Não conheci a Alison Lula na época, eu fiz a Alison Lula pensar que eu era a maior fã dela, entendeu? Convistão Aí eu... é tudo! Oh, total! Eu já <risos> chorei na frente dela. Teatro total. Ela me abraçou. Vocês não têm noção de que ela me abraçou. Eu fiquei com dó dela depois. Porque assim, eu fiquei lá o dia todo, literalmente. Aí eu fui falei bem que assim, eu virei para mim, e falei, você quer apostar? E eu já sabia uma par de coisas sobre a história. Eu falei, você quer apostar quando que você vou sair daqui com a maior fã da Alison Lula? Eu duvido. Eu falei, beleza. Aí eu fui, cheguei, aí tinha uma tradutora lá. Aí a mulher foi, virou assim, e a Erickson foi, chegou e falou, super fofo, ela, ai, obrigado por você estarem por você ter esperado até agora, para eu ter pra tradutora, eu tremendo, assim. Aí eu, o que, que ela disse? Ah, ela falou, obrigado por você ter esperado. Eu tava, falei, pô, nem tem como, cara, eu sou do Rio, você tá vendo meu sotaque, eu sou do Rio, eu vim para São Paulo só pra poder pegar o autógrafo dela, entendeu? Ela disse isso pra Erickson. Aí, oh eu sou coach, e me abraçou. <risos> <risos> Essa minha amiga aqui, que era a maior fã dela, né? Foi Chegou e tinha falado, falado com a gente. assim, Eu vou ver se eu falo com a para pra gente, pra ver se a só permite que aí nós três tiramos uma foto com ela pra poder, né? Divulgar no toque no blog. No, no eu falei, beleza. Aí a gente tava saindo, a gente foi esperar na porta, eu e a outra menina. Aí o segurança falou, ah, tem que ir lá pra fora. A gente falou, não, a gente tá esperando, tá? não sei o que lá. O segurança falou, espera ali fora, aí tá. Aí nessa menina foi e falou com a Ellison, né? Aí a Ellison fez assim, né? O segurança fizeram assim. Aí a gente foi entrar. Aí o segurança falou, não pode entrar, não sei o que. Eu falei, mas estão chamando a gente ali. Aí veio a segurança da Ellison e falou, não deixa elas entrar, a Ellison mandou. Deixa elas entrar. Aí eu entrei. Não. Na hora que eu entrei, a Ellison olhou pra mim, ó, oh, Rio de Janeiro! eu voltando pra mim! ficou muito puto Arrasou, gente Aí eu fui falei bem assim pra ela Pô, eu gostei dessa fala de eventos Eu falei o seguinte, vou começar a cobrir os eventos lá do Rio Que as duas meninas eram de São Paulo Ela falou, beleza Comecei aí nos eventos de livraria E aí nisso eu fiquei afim de um cara Como começou a história? Eu fiquei afim de um carinho E aí eu fiquei <risos> talqueando o Facebook dele e aí, nisso eu vi que uma menina falou para ele sobre um evento que ia ter na Quinta do Boa Vista. Aí eu fui falei, pô, sobre Jogos voraz, eu tava numa vibe de Jogos Furazos e tal. Falei, cara que foda. Eu falei, procurei sobre o evento, descobri. E até entrei em contato com o organizador, que hoje em dia é meu melhor amigo E <risos> fui pro evento por causa, né, marquei com carinho lá e tal. Não peguei o carinho, tá? Resumo da história, spoiler, não peguei o carinho. Aí fui pro evento e tal. E aí me tornei amiga do pessoal da organização. E aí eu fui e foi muito engraçado porque a gente começou, eu comecei a frequentar, tinha vários eventos que acontecendo aqui do Boa Vista. E eu comecei a frequentar esses eventos. E aí eu comecei a ter uma amizade maior com o Michel, que hoje em dia é meu super parceiro, entendeu? E ele chegou assim pra mim e falou assim, ah, pô, olha só, tem um Clube do Livro, que eu faço aqui no Que do Boa Vista, que é o Clube do livro Leitores Vorazes. Pô, participa aí, vem, vem, vem comigo aí tá me chamou para ajudar a organizar. E observação, eu tava fazendo nesse então, clube, né, que tinha, eu fazia muito sucesso lá, porque, tipo, eu era extrovertido, com o pessoal, e aí a gente tinha, não sei se você já liu Os Jogos Não li, já. não. Não li, mas, mas eu, eu vi, vi o filme. Eu vi o filme. Eu era do Distrito 3, que é o Distrito da Tecnologia, uhum. que ninguém quer entrar, mas eu conseguia fazer com que fosse o maior, porque eles fizeram subgrupos no Facebook. É e o meu bem. distrito era o maior. Né? Porque a galera simplesmente se convencia comigo falando. Só que o pessoal começou a me ver como uma ameaça. A galera queria, porque queria, é, me tirar do fã clube, porque via que o pessoal gostava mais de mim do que do fã clube. É... Uhum. Aí teve uma época que estavam procurando o pessoal. Sim, vocês não têm noção. O Presidente de... não
1: foi atrás da Mione, gente, vocês não estão foi... entendendo. Eu
0: tenho um print disso até hoje, porque os prints foram soltos, entendeu? Deles falando que queriam me descredibilizar e tal, porque eles tinham que fazer com que eu fosse menos popular, entendeu? Eu tenho isso até hoje. E aí, na época. eu tô
1: parecendo jogos de voraces, eles tentaram queimar o filme da Como Viver na vida real, Sim.
0: né? É, aí. Beleza, eu fui, comecei com o Michel, e aí eles chegaram para mim, chegaram para o pessoal e falaram assim: pô, o que vocês acham na época que eles ainda não me odiavam? Aí chegaram e falaram assim: o que vocês acham da gente chamar a para poder fazer parte da organização do evento e tal? Eles falaram assim: eu acho muito complicado, porque a Miônia e o Michel são muito cabeça dura e o Michel já é era da organização, né? E eles nunca vão conseguir trabalhar juntos. Tá, e então, desde 2012 a gente está trabalhando juntos. É. Ai, eu falei pra ele que a gente é BFF até hoje, que a gente trabalha junto até hoje só pra poder jogar na cara dos outros, entendeu? Porque é eu, eu, eu adoro jogar tudo na cara dos outros. É um bom motivo. Acho digno. Mas eu jogo todo ano. Você que sei do é Grande eu falo isso porque disseram que a gente nunca trabalha trabalhar juntos. Mas aí, beleza. Ele me chamou pra fazer parte do clube do livro e aí ele a gente começou fazendo eventos aqui da Boa Vista tipo a gente comprava aqueles livros de um real no Topa Tempo para poder servir de brinde entendeu? fez evento aqui da Boa Vista tipo dia de chuva e era tipo ele foi como ele falou foi literalmente no meio do mato, até que a gente conseguiu começar a aparecer um pouco mais então a gente começou a fazer eventos em livraria né a gente fez evento na Saraiva, na época da Saraiva Next Store, que era uma enorme que tinha no Village Mall, uma de três andares. Aí a gente começou a fazer evento também na Livraria da Travessa. Aí, mais ou menos nessa época, eu não me lembro qual foi a ordem dos eventos, tá? A gente fazia os eventos naquela Boa Vista, o Clube do Livro a gente fazia sempre. E a gente foi chamado para fazer, organizar o Dia Nacional dos Semideuses, que foi um mega evento de Percy Jackson. E foi um evento a nível nacional, porque foi quando foi lançado o filme, a, a distribuidora aqui contratou uma equipe de marketing que resolveu fazer esse evento movimentando o Brasil todo. Então eles chamaram pessoas de cada estado para organizar o evento e literalmente a organização foi feita do evento nacional, foi feita entre o Caradé, empresa de marketing e eu. A gente fez uma conversa, a gente começou a conversar pelo... Pelo Skype, eu fui dando ideias, 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 e a gente organizou como seria a nível nacional. Aí, aqui no Rio, eu montei uma equipe junto com o Michel, né? O ótimo, a primeira pessoa que foi falar, falar com ele. A gente montou uma equipe de 12 pessoas, cada um representaria um deus do, do Olimpo. E a, a gente fez a galera, fez sistema de base, onde você tinha equipes montadas por filho de dois deuses, entendeu? Que eles tinham que botar um, criar um nome. Então, por exemplo, filhos de Ares e de Afrodite criaram Ares de Batom, entendeu? O do... é, foi muito legal, os nomes eram muito criativos e eles tinham que passar por todas as bases para poder fazer o que estava lá na base e conseguir pontos uhum. e também procurar... Ai, eu esqueci o nome agora, que é aquele pano que eu esqueci o nome, tá. Não vou me lembrar agora de Percy Jackson, mas era uma parada que eles tinham que procurar. E aí, fizeram o um evento e assim, foi muito engraçado porque eu fiquei na parte de, eu sou técnico de enfermagem e eu tenho primeiros socorros. E aí eu fiquei, beleza, eu fico na parte de primeiros socorros, eu fico na base. E tinha muito pai. E aí, imagina se você confiar que você vai deixar 300 pessoas, tipo, a gente não tinha, a gente tinha eu de primeiros socorros e só. Entendeu? Essa era a equipe técnica, o pessoal era mais tipo o pessoal fazendo as bases. E eram 300 pessoas correndo aqui Quinta do Boa Vista em grupos, né? foram seis grupos montados. E a gente falou, olha só, se faltar uma, chegar na base, faltando uma pessoa que perde 10 pontos. entendeu? Aí a galera foi, você tinha desde pessoa com 20 anos a 12, a é. 10, entendeu? E aí na primeira fase, né, que aí eles tinham que correr todas as bases, depois eles voltavam para a base central. Nessa primeira base, eles correram tudo, eu tive... Todos os pais ali o tempo todo, onde é que meu filho tá? Meu filho tá como? Desesperado. Eu falei assim: não, não tá relaxa, tá, tá tudo certo. E aí, teve uma pessoa que chegou assim pra mim e falou assim: Nione, o fulano caiu e deslo... o fulano deslocou o joelho. Eu falei: ferrou. Aí sai correndo atrás do fulano. Aí, eu chego no fulano, eu descubro que não, fulano é uma pessoa que tem tá uma doença que ele desloca sozinho.
2: facilmente,
0: sozinho, coloca no lugar sozinho, ele já tá acostumado. <risos> Então eu corri, quitando uma vista inteira para descobrir onde ele estava, entendeu? Para descobrir que ele já tinha colocado o joelho dele de volta no lugar e tinha voltado a correr. Aí, <risos> aí, é, e aí, tipo, nessa correria toda, eu vou falar para você que teve duas pessoas só que se machucaram que foi esse garoto e foi um outro, que ele estava descendo aqui do uma vista esquibunda e aí ele passou a mão e a mão dele rasgou aqui. É. Aí eu fui fazendo lá os primeiros socorros, e eu desesperava falei, pronto, ferrou, porque o pai vai me odiar. fazendo os primeiros socorros lá nele e tal, e falando não sei o que. Aí chegou um cara que falou assim, ah, tem que levar ele no médico. Eu falei, não, sim, eu tô só fazendo a limpeza aqui no local e tal. Mas aí fui falei, não, porque pode levar até aqui no Quinta Dormes, que não tenha plano, porque é lei do, do, do SUS, não sei o que lá, a gente não tá contado assim. Aí eu falei, estou só esperando o responsável dele, aí ele falou, não, sou eu o pai, pode deixar o levar aqui no médico. Foi super tranquilo, o garoto levou, ponto, mas o pai estava super tranquilo, porque sabe que não foi nada é, parte que do foi ocasionado. Né? Ah. Isso, foi por causa foi do evento, dele estava de boa, ele viu que a gente atendeu o garoto rápido, fez o, 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 os primeiros socorros e tudo mais. Ah, e aí é. na segunda parte do evento, né, quando a galera já tinha voltado, na, na segunda parte, os pais já estavam tipo, ai, ah, nossa, aquele... quando eles viram que os filhos dele tinham morrado, tá eles mundo falaram, vivo? ah, que bom, tá todo mundo vivo, <risos> ok, né? Aí eles foram e acharam um ótimo, aí chegaram pra gente assim, pô, semana que vem tem outro? Não, não, não. Semana que vem, Calma, você tá um, um pouco nervoso, pouco. Calma. calma. Mas sobreviver a é isso, né? Mas aí a gente fez outro, a gente fez Jogos Morazes, fez Harry Potter, é. fez tudo nessa vibe, né, aqui na Boa Vista. E assim, cara, até hoje eu tenho um pessoal de. Pessoal, por exemplo, de Percy Jackson, né? eu tava com o Demeter lá. Uma semana depois eu tô no norte-shopping, no, no saindo do banheiro. E aí vira uma garota e fala: ah, Meu Deus, a Demeter ele está aqui! falar ah, meu Demeter está aqui! Sabe todo Aí a pessoa assim: ai, Desculpa, não né? todo dia que a gente vê uma deusa saindo do banheiro. Eu pensei também não vai ser hoje. <risos> Deixa eu falar que ela faz de
1: conta. Entendeu? É. Não é todo dia que uma deusa sai do banheiro. Essa frase é sensacional. Um momento com uma
0: deusa você me mantém, né? É tipo isso. <risos> gente do céu. Mas aí a gente fez esse evento. Aí depois a gente fez o evento de Divergente. Que eu fui instrutora da Audácia que a gente botou para quebrar, a galera saiu de lá, a gente já avisou, vai todo mundo com roupa que possa jogar fora depois. Porque a galera ficou toda cheia de lama, entendeu? Cheio de ah, lama rasgado, dolorido. O pessoal vê assim, você está matando a gente. Eu falei, pois é, é assim mesmo. E eu falando com eles, e a pessoa depois, tipo, ai, nossa, mas você, você acabou comigo naquele dia, mas eu te amo. Eu... Ok, a gente tem uma relação no Não é Beleza, relacionamento
2: bem, abusivo entendeu? como você <risos> que, gente.
0: Queria deixar que relacionamento abusivo começa dessa <risos> maneira, tá? Sim, não é, tem just... muita história de evento. A gente fez esse evento de baixa chuva naquilo da Boa Vista. A galera topou, entendeu? E, e... a tá da Boa Vista é aquilo, né? Choveu é lama pura, acabou. Foi, uma, foi um evento que eu até escrevi em uma das antologias que fala o seguinte, porque essa antologia foi quando a gente estava fazendo um evento que falava sobre sagas, várias sagas, e a gente estava recolhendo doações para poder levar para o pessoal, se não me engano, era de Japeri, porque tinha tido uma chuva, tinha muita gente ficar desabrigada e tal, e aí a gente foi e falou com o pessoal, a gente foi lá, estava lá de várias chuva, a gente falou, olha só, a gente está aqui vai fazer o evento. Se tiver uma pessoa, se todos vocês ficarem, fica a carro de vocês, quem quiser ir embora, por não se sentir seguro de ficar aqui na chuva, pode ir, a galera toda ficou, e aí, o pessoal tava na minha base, cada base você tinha um tempo para fazer. E aí, eles viram de longe, lá naquele seacho ali, aqui na da Vista, tinha um cara jogando um cachorrinho dentro d'água. Um cachorrinho ah. desesperado, jogando cachorrinho dentro d'água. Na mesma hora, eles pararam, tipo, foda-se a base, entendeu? E foram lá e peitaram o cara e tiraram o cachorrinho de lá e ficaram com o cachorrinho. Na hora, e eles não conseguiram completar minha base. Eu falei, pô, vocês vão ganhar 10%. Eu não tenho como, dar é a é. nota mais baixa para vocês, entendeu? É 10 e pronto. Só que a gente fez evento né, nas livrarias, que é como o César falou, é muito um bate-papo. Né, a gente apresenta os livros, etc. A gente começou na Saraiva, a gente fez uma parceria na época com a Paris Filmes para o lançamento do Em Chamas. Então a gente fazia evento lá toda semana. Toda semana foi. Eu acho que era toda semana tudo todo eu não me lembro agora. Mas a gente fez eventos lá. E aí a gente a, a gente fez uma ligação da Livraria da Travessa para fechar com a gente fazer eventual uma vez por mês. Aí a gente começou. Aí a gente parou de fazer na época a Saraiva, porque a gerente da Saraiva tava sendo um pouco escrota, entendeu? E aí eu jogo é. aqui mesmo, porque a Saraiva tá vendendo <risos> tempo. É. Vamos lá. Vamos à fofoca. Oi,
2: verdade
0: a Saraiva tava vendendo pouco, ela tinha uma puta de uma loja que não vendia quase nada. Fechou a Saraiva eles... do centro, né? Tava vendo uma coisa assim... Fechou. Fechou, fechou uma porrada de Saraiva, na verdade, é. né? Não. Essa, ela tava vendendo pouco, era um espaço muito grande, um local muito caro. E aí eles começaram... O que acontece? Se as editoras dão 15 livros para a gente sortear, a gente vai sortear 15 livros. Não importa, a gente tá lá para, tipo, se a editora quer é patrocinar dessa forma, a gente vai fazer. Entendeu? O César já viu, já foi em um evento nosso lá na no Travessa. Então, tem livro é pra caramba. Legal, né? É tipo, todo mundo sai com livro de lá, entendeu? Que a gente realmente busca. A gente já perguntou, até vez que a gente, no começo a gente comprava os livros, né, nesse desse negócio para levar. Atualmente a gente consegue bastante livro por causa, lógico, dessa trajetória toda que a gente tem. Mas, tipo, às vezes a gente pega livro nosso que a gente não quer mais e leva. Para caso não tenha livro para todo mundo, a gente tem aquele um livro. Um extra, né? E aí veio a, a mulher da... Na época, a gente só recebia livro. Tem editoras que mandam brindes também, né? Aí veio a mulher do Saraiva e veio falar com a gente assim, é, a gerente da Saraiva, olha só, vocês fazendo evento aqui, mas vocês trazendo tanto livro para sorteio, ninguém vai comprar. Então, eu queria que vocês não sorteassem os livros. A gente falou, olha, não tem como. Por quê? É, são os brindes que as editoras mandam, então a gente vai sortear. Pensei, então a gente poderia fazer o seguinte, só sortear, porque o que acontece? Essa livraria ali, ela era uma livraria muito grande, muito bonita, num shopping muito caro. E o pessoal que viveu em sabendo eventos é pobre. E assim, eles entravam na livraria eles pensavam que a livraria era cara, não era, era preço qualquer será, entendeu? Mas eles tinham essa ilusão, então eles não compravam lá. Aí ela falou que assim, é, então vamos fazer o seguinte, porque a gente precisa vender mais. Então, por que vocês não fazem o seguinte? É, Para participar do sorteio, a pessoa tem que ter comprado alguma coisa na loja. Aí eu fui, falei, não posso, porque esses são os livros que são dados pelas editoras e eles não fazem nenhum tipo de vínculo assim. A gente pode utilizar o livro em sorteio ou em uma dinâmica, por exemplo. Entendeu? O prêmio de uma dinâmica. Mas a gente não pode cobrar que a pessoa faça alguma coisa, entendeu? A gente não poderia nem cobrar, por exemplo, que a pessoa poste uma imagem. Até quando a gente fez promoção assim, tipo, a ah, gente vocês têm que postar uma imagem no Facebook no Instagram. Isso daí foi com o acordo da editora. Quando a gente fez, a G, ou o kit que a gente fez, mas nunca a gente impôs nada, a não ser que a pessoa estivesse lá presente no evento. A gente falou, olha, a gente não tem como fazer isso porque a editora manda a gente sortear. Então, se vocês quiserem que a gente faça esse tipo de coisa, que é a pessoa participa do sorteio só se ela comprar algo, vocês têm que dar alguma coisa. Aí, por exemplo, a gente vai, faz sorteios normais, e o sorteio do livro que é dado pela Saraiva, só quem tiver comprado algo, beleza. Mas falar, isso não tem como. Ela começou a tomar o nosso sábio, porque assim, não é que estrela, não. A gente já estava com a Travessa, que tinha abrido todas as portas para a gente, nunca cobrou nada da gente desse tipo. A gente falou, a cara, sabe o que a gente vai fazer? Vamos para a Travessa, vamos ficar só na Travessa. A gente vai ter mais tempo para organizar melhor os eventos, mais tempo para divulgar, e a gente vai ter estresse toda semana. Toda vez todo que a gente ia fazer evento lá, a gente ia estresse com a gerente. Então a gente não vai ter mais esse estresse, entendeu? Geralmente a gente pegava, ficava no local apertado, a gente correndo ao redor e da Travessa já era um, um auditório para isso, né? Aí a gente foi e ficou lá.
1: Maravilhoso.
0: Aí a gente fez evento na Travessa, depois foi chamado para fazer evento na Cultura lá do Centro.
2: Fechou,
0: hein? Aí nessa época a gente foi chamado também para fazer evento na Leitura. E também evento na Saraiva. E foi a nova Saraiva do Vila de Mão que abriu. E aí a gente foi chamar fazer evento lá. Só que quando a gente foi chamada da leitura, a gente já não tinha mais tempo para fazer evento. Gente,
2: ficou
0: chique. Foi mal. Não tinha tempo. o aí, né, minha gente.
2: Não dá.
0: <risos> mas a gente não tinha tempo. Também era muito longe, etc. a gente. Mas a gente foi e ficou. Aí a gente fez eventos na Cultura, na Saraiva e na Travessa. Mas nossa parceira mesmo, que é nós até o começo do ano, não sei como vai ser depois do Covid, né? Só o começo do ano era a Travesa, que a gente fazia evento todo mês lá. Mas é, é muito é. legal, cara. Muito bom.
2: Gente, eu, eu estou gente amando falar. fazer essas histórias. De verdade. Cara, eu vou ter Sim. que editar esse programa César, aqui. É dois episódios. é contigo mesmo! É contigo mesmo! A vira, gente tem dois irmão. episódios. Faz parte faz... um, parte 2. Se você quiser saber a continuação, só a semana que vem. É tipo, é isso. Contigo
1: Não, se você quer. quiser saber a continuação, tem que comprar um livro na Saraiva. É! <risos> É, o que Mas, eu posso assim, contar para vocês desses eventos é que como já foi dito aqui é um bate-papo e é muito bom porque é um lugar digamos seguro para você falar presencialmente com pessoas para você ser fã para você se empolgar com o um filme com pessoas que não vão olhar feio do tipo nossa é só um filme <risos> lá não tem isso
0: É porque assim a gente tem muita questão eu já fui a muitos eventos e a gente sempre viu muito eventos que era o seguinte o apresentador no palco, tá, o público sentado, o apresentador sabe tudo, é, é, é o cara e o público tá ali assistindo sem ter uma interação. E eu não acho é. isso bacana. Desde meus primeiros eventos eu trago essa interação. Né? Eu quero trazer. É. Então, quando a gente começou a montar os eventos na livraria, a gente sempre falou, eu não quero ser um evento de elite, aonde eu falo e as pessoas é, ficam é. lá, pararam. É evento de povão. É, eu vou é. falar, a pessoa dali vai falar, e eu vou tratar aquela pessoa como minha melhor amiga. Porque ali, a gente é muito amigo. Entendeu? Tem muita gente, nossa, muita gente que conheci o evento. Que aí, pô, fui no aniversário de 15 anos da filha. Fui no batismo da outra. Entendeu? Que se tornaram é. amigos meus. Então, assim, é, a gente não traz essa coisa de elitismo É um bate-papo. A gente está lá, vai falar sobre o tema, só porque... Através chamou a gente para falar e a gente preparou um slide bonitinho. Entendeu? Mas fora isso, pô, a gente cancelou de TVs, que, por exemplo, pegou, já falou sobre um assunto tinha uma pessoa que era mais fã do que a gente daquele assunto. Né? Porque muitas vezes a gente vai falar sobre um tema que a gente não é tão fã, a gente gosta, mas não é fã. E aí tipo uma pessoa é. lá, não, mas é por causa disso, daquilo, daquilo. daquilo. Pô, tu conhece bastante, vem aqui no palco então, fala aqui pra gente, vem aqui. E então, não é tipo ironia, tipo, ai, ah, tá querendo tomar nosso lugar, não, uhum. vem cá, fala aqui pra gente, faça o microfone, entendeu? É uma troca, né? Sim, a gente tem isso em mente. A gente não é ali o poderoso chefão. Né? Nós só estamos maneiro, no palco, maneiro. mas a gente fez a roda e tal, todo mundo sentado em roda. Ninguém Sim. na frente. É bem assim, maneiro. bem tranquilo.
2: Bom, galeras a gente vai encerrando, porque como o César bem disse, a gente já está na terceira gravação aqui já, a está criando o terceiro link aqui de gravação. É, eu não sei como é que o César vai editar isso, mas esse é o problema dele. É... <risos> Mas enfim, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Mione, escritora. Uhum. Mione, seguinte, dica que você pode dar para quem está começando a escrever agora e que está com aquela vergonha de público no público. meu livro, não sei se meu livro é bom. O que, que eu faço?
0: Então, eu. O primeiro livro que eu escrevi, mesmo que foi Sobre as Estrelas. É, ele foi um livro que eu escrevi porque. Basicamente, o história dele é um pouquinho triste, mas uma amiga minha me ligou, uma amiga minha de anos, ela me ligou um dia e falou assim, e olha, então, acabei de sair do médico e o médico falou que meu câncer voltou e ele falou que eu tenho dois anos de vida. Aí eu falei, ok, vamos fazer tudo para ser, ser mais tempo. né E ela falou, não, eu falei pro médico eu falei que eu vou ver meu filho se formar. o filho dela tinha 10 anos né sei lá, tipo, ele era muito novinho. Aí eu falei, não, beleza, se você puder contar comigo, eu tô aqui, etc. E eu comecei a ir tirar na casa dela e ela tava passando por um problema que, tipo, ela falava muito sobre a questão da morte, acho que é porque ela tinha que aceitar, entendeu? E isso, para mim, era muito ruim, porque ela era uma amiga minha, né? E aí, eu fui, só que eu sabia que ela tinha que aceitar aquilo, e que ela tinha que falar sobre aquilo, porque era interessante para ela falar sobre isso, né? para ela se acostumar. Só que ao mesmo tempo eu queria falar, pô, para de falar sobre isso. Beleza, você tem que se acostumar, você vai morrer. E acabou, mas eu vou ficar aqui, eu vou me lembrar de você o tempo todo. E eu queria falar isso pra ela, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia. E aí eu fui e escrevi um livro para falar sobre isso. E aí eu escrevi sobre as estrelas, eu basicamente odeio sobre as estrelas nisso. Sobre essa minha amiga, o médico tava enganado, entendeu? Ela tá viva até hoje. Inclusive, ela fez a revisão do meu livro. Ela fez a revisão sobre eu... as estrelas. Que... E aí... É, foi, foi... É uma história bem legal. É, principalmente porque ela tá bem. Entendeu? Exatamente,
2: teve o um final feliz. É. Teve dois finais felizes. Ela tá bem e você lançou um livro.
0: É, é. é, esse livro vai ser lançado ainda. Vai ser lançado mas, tipo, ainda? Pô, dois finais ah. felizes. Mas aí, o que que acontece? Eu li e eu precisava falar com as pessoas sobre aquele assunto porque realmente o assunto tava me afetando bastante. Entendeu? É, aí, o que que eu fiz? Eu fui cheguei pro pessoal e falei que assim... Tevei para uns amigos meus na época, inclusive o Michel foi um deles, e aí eu fui falei para ele, pô, lê, me fala o que você está achando. E ele falou, pô, tá demais, eu quero o próximo capítulo, eu quero o próximo capítulo. E eles foram lendo, enquanto eu escrevia, a galera foi gostando para caramba. E eu vi que, pô, fazia bem. Aí até mostrei na época o um livro para minha avó, na verdade eu não cheguei a mostrar, eu pedi para o meu pai imprimir para registrar o livro, e falei para meu pai, pai, olha só, precisa preciso do livro para amanhã, porque senão ele enrolar. Mentira, que o senhor ia precisar para depois, né? Aí eu fui, cheguei para ele, falei isso para ele, e ele foi, falou: tá, imprimiu, deixei na casa a minha avó. E a minha avó leu, e aí ela ligou de manhã para minha mãe e falou assim: quando é que a Karina vai vir aqui pegar o livro? Aí ele falou: ah, só na segunda-feira, tipo, no sábado. Aí ela falou: ah, não, porque o Gilberto disse que ela ia vir pegar aqui hoje, e. Só que eu ainda não tem meio de ler. Eu estou lendo, eu estou gostando. Acordei, porque tentei acordar de noite para ler o livro para conseguir ler tudo antes dela pegar, mas não consegui. Aí a mãe falou: "Não, fica tranquila, lá qualquer coisa ela pega outro dia, ela não tá com pressa". E aí, beleza, minha avó leu e minha avó virou e falou e que assim: "Nossa, meu livro é dramático, é um drama, né?". Aí minha avó falou: eu "Chorei tanto lendo o livro". E aí minha avó não chorou nem quando a mãe dela morreu. Aí eu falei: "Ok, então tem um sinal de aprovação". Tá legal. E aí eu fui e tal, meus amigos leram, ainda não consegui publicar, consegui agora, né? consegui agora a publicação. Mas aí depois eu fui comecei a escrever no Wattpad, que foi a ferramenta divisora de áudio foi através dela que eu consegui a editora. E foi através dela que eu vi que eu escrevi algo bom mesmo. Por quê? Diferente do Sobre as Estrelas, que eu pedi para os meus amigos lerem, ali eu estava tendo avaliação de pessoas que não eram meus amigos. Eu nunca mesmo. Eles não tinham nada de falar, tipo assim, não, eu vou falar bem do livro dela, pô, para dar uma moral e tal. Não, a galera tava tá lendo, e se eles não gostassem, eles paravam de ler e seguir a vida. E a galera começou a ler e se empolgar e não sei o que, me amassavam de morte e tal, porque, né, eu adoro ferrar com a vida dos personagens e tudo mais. É, e...
1: verdade, e aí... eu li um livro dela. <risos>
2: Você vai é, o é, no é coração, é verdade.
0: Cara, eu tinha uma pessoa que mandou mensagem, depois que o livro foi lançado, uma amiga minha, que ela mandou mensagem às três horas da manhã. Eu conto isso para todo mundo até hoje. Com a seguinte Já frase, foi. eu vou te matar. Entendeu? Eu acho que ela, brincadeiras à parte, o livro é muito bom, não sei o que lá, mas, pô, aí foi fez as críticas dela, que era tipo, você faz o personagem sofrer muito. Eu falei, minha vida. Entendeu? A vida é Mas... sofrimento,
2: gente. A gente aqui de 40, mais de 100 dias dentro de casa. Isso é legal.
0: Sim. Não é? <risos> e aí, o que que acontece? Eu fui, escrevi e eu botei a cada tapa. E aí, quando, como eu falei com você, né, uma semana antes, porque a editora entrou em contato com a gente e tal. Tipo, eu tava muito estressada com toda a produção do livro. Porque basicamente a editora entrou em contato comigo em fevereiro. Né, que foi quando. Eu vi que o livro era bom, as pessoas começaram a ler e tudo mais, eu ganhei aquela confiança. A editora veio comigo em fevereiro, eu tinha que terminar de escrever o livro até maio. Ainda mais não, até junho. Eu não estava nem na metade do livro. E aí foi chegando perto de junho, eu tipo, ferrou, porque eu tenho que escrever o resto do livro todo, eu não estou na metade do livro. E eu falei, e se eu desistir, e se eu não conseguir enviar para eles até o dia, vai ser culpa minha, eu, vou falar, eu não vou mais poder falar em momento nenhum que eu não tinha uma oportunidade, eu tive, tipo, uhum. eu perdi. E aí naquele dia veio uma iluminação divina, que falei assim, pô, por que tu não dividi em dois livros? Tu pode falar o primeiro nessa parte aqui. Aí, hum, boa. Aí eu fui dividir e tal, mandei a editora e eu fiquei numa correria imensa, entendeu? Aí nessa vibe eu terminei de escrever, aí fui ver questão de revisão, questão de capa, diagramação. Revisão veio uma bosta. Fui, mandei de novo pra revisão. Eu não tava, na época, eu tava fazendo pré-vestibular. Entendeu? Pra eu entrar para faculdade E tudo na correria Enquanto trabalhava, trabalhava no e morava na Tijuca Entendeu? Então, era nessa web que tava Eu me apaixei de muita gente, né? Porque eu não tinha tempo para conversar com as pessoas E aí eu comecei a enviar e-mail para uma porrada de blogs E falando com eles, tipo, pode divulga meu livro, divulga meu livro Aí os blogs divulgavam Eu entrava lá na postagem para comentar, e etc Aí nisso que entra na postagem A divulgação era a capa do livro E a sinopse e não tinha o um link do livro, né? Notepad, que eu já tinha tirado, tá? A editor editora. Eu postei o livro todo no Notepad. Falei com a editora, ó. Eu vou postar até o fim, porque muita gente reclama que os livros não são finalizados lá. Eu vou postar o meu até o fim e eu vou escrever um capítulo extra para ser publicado. Eles falaram, tá bom. Postei até o fim, depois eu tirei. E aí, é... Eu vi um cara assim. Me arrasou. Pela capa do livro, pela sinopse, ele me arrasou. Ele botou pra baixo, tipo foi ele deu uma crítica fez uma crítica negativa tão grande pro meu livro por uma sinopse eu, pra, pela sinopse Gente. E pela, capa. E, pela é, capa e a capa dele é linda entendeu a capa dele é linda e eu fiquei com dúvida ele arrasou tanto que eu fiquei com dúvida só que aí foi como eu falei né já tinha ido tudo mais e aí publiquei e aí depois daquilo que você começa porque quando você começa a ter esse contato com os leitores eles falando o que eles acharam você vê essa paixão você vê que você conseguiu porque assim, o pessoal fala, ah, você gosta quando um o pessoal te ameaça? Sim. Entendeu? Primeiro porque eu não levo a sério, porque ninguém vai me matar por causa de um livro. Eu não sou George Martin ainda, né? Se nem eles o pessoal <risos> matou, eu muito levo né? Então, assim, mas eu gosto quando as pessoas têm essa raiva, porque não é uma raiva tipo, ai, que merda, um livro não escrito. Não, é tipo, eu consegui entrar tanto no livro e ter uma empatia tão grande. Eu consegui, eu, Mione, consegui escrever um livro e qual as pessoas despertassem uma empatia tão grande pelos personagens, que elas ficam incompatível para as pessoas é sofrendo. entendeu? A então isso mexeu para mim. É. É, isso mexeu. Então para mim isso é muito bom, entendeu? Eu tô fazendo revisão agora, finalizando a revisão sobre as estrelas, ah. e cara, eu tô levando um século para revisar cada página, porque eu choro para caralho revisando ele. Entendeu? <risos> Mas assim, é muito bom. Então uma dica que eu dou é tipo, coloca cara. entendeu? Você não precisa é realmente bom, a não ser que você escute a opinião dos outros. Isso sabe a diferenciar. Né? Uma crítica negativa, é, de uma forma que a pessoa está só querendo claro. te criticar, falar mal de você, com uma crítica para algo melhor. Tipo, o um verão falava, cara, seu livro está mal revisado. Aí eu fui, eu estou pegando uma revisora para poder fazer a revisão Exato. do livro de forma profissional. Entendeu? Então, se joga mesmo, se joga, não tem vergonha. Todo mundo começa de um determinado ponto. Existe muito livro ruim aí que fez sucesso, e é verdade. Porque... É um fato. É, então... Teste! Não vai, não, vai, não vai te prejudicar, não vai matar ninguém.
1: Eu tenho uma dica que você deu aí subconscientemente. É, eu acho que você vai concordar. É fazer de coração. Sim. Porque... Enfim, é, eu li um dos seus livros e eu, do que eu te conheço... Eu, é, é um troço que é muito autêntico. Quando você conhece a pessoa que escreveu o livro... É, você vê que aquilo é autêntico, que vem dela, tem a personalidade dela, tem o jeito da pessoa falar ali, é
0: sensacional. Valeu. Tem muita gente que quer escrever para fazer sucesso. Eu digo, não, eu vou escrever para ser escritor, fazer sucesso. E nem o pessoal que faz isso por amor consegue fazer sucesso porque tu vai. Vale. Entendeu? Então esquece essa ideia. Você não vai enriquecer no Brasil se você enriquecer escrevendo livro, cara, se você uma pessoa de muita sorte. Porque você. não... É, é muito difícil. E eu poderia te falar uma lista enorme em ordem alfabética, fazer três blocos aqui de, 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 de reunião, só falando o nome de pessoas que eu conheço, que estão indo no mercado há muito tempo e não, não enriquecem. Também é É, você tem que fazer porque você ama. Eu sempre amei contar histórias, eu sempre amei, eu tive uma boa criatividade, sempre gostei muito de brincar de faz conta, brincar de RPG. O livro que o, que o César leu, ele é baseado em um jogo de RPG, que eu, que eu tinha criado os personagens para isso, entendeu? E... Então, você tem que fazer porque você gosta. Porque se você está pensando em dinheiro, você não vai ter. Entendeu? Eu faço, fui lá na Bienal, vendi para caramba, só que assim, a cada livro que eu vendi, eu ganhava R$ reais. Digamos assim. Entendeu? Eu não pagava nem minha passagem. Basicamente. É mais o status de você estar tá ali vendendo
2: vendendo não, né? Estar ali com o seu material, mas ganhar Sim. dinheiro é. Com tipo, fui
0: eu que fiz, Fui eu que gente, fiz, tinta, é meu filho. É, é, é bem isso. Então você tem que fazer porque você ama mesmo, entendeu? Porque você ama contar a história, porque você ama o que faz. Porque para profissão, não recomendo. Recomendo se você tenha outra profissão para pagar. Entendeu? As contas. <risos> Ai, igual a gente aqui, eu sou professora, porque por enquanto o podcast não está pagando nenhuma conta,
2: né? Então, eu sou professora. É isso, gente. É... Fala, César, desculpa.
1: É, aí, Mione, é, então o seu o, sobre, as, sobre as Estrelas está para sair, né?
0: Sim, Com... eu estou terminando a revisão para mandar para a editora, não tem data ainda, né? a gente não sabe como está hum. nessa parada de pandemia, é, é. vou relançar o equinócio né? por essa editora, que aí depois a gente começa o sobre... Editoras, entendeu que eu tive algumas. É... <risos> Mas e vou lançar agora no dia 10, né? Vai ser lançado. Posso fazer mexer Claro, fica à vontade. Pode,
1: deve, Isso que eu ia falar, então,
0: fica à vontade, a casa sua. No ano passado, no dia 7 de setembro né, do ano passado, na Bienal do Livro, a gente teve todo aquele problema da censura do Crivello com relação aos livros LGBTs, e aí teve uma passeata. Que foi feita dentro da Bienal do Livro, que basicamente foi ela que impediu que os livros fossem retirados. né? Daí, se vocês quiserem, colocar te outra vibe, porque eu sei os bastidores disso tudo. mais no um próximo pessoa... programa, hein, galera? Já <risos> tá aí alinhado. <risos> a gente. Quem organizou a passeata, quem estava à frente da passeata é o Michel, que eu já falei dos eventos para vocês, é... e basicamente ele resolveu lançar. Uma antologia com esse tema. Então, a antologia é impróprio, que é basicamente aquela. É uma capa preta, escrito esse livro é impróprio, para pessoas atrasadas ah. e retrógradas, ah, preconceituosas.
2: Não. que a É Pronto. exatamente o
0: que estava naquele etiqueta do livro que o Felipe Neto distribuiu, né? Então, a gente hum. pegou isso, e basicamente a, a antologia ela fala sobre pós isso, né? Depois do dia 7 de setembro, é, o que mudou no mundo. Então, eram situações que a gente tinha que relatar casos é, mais focados na minoria, né? Todos os casos, eles são focados em minoria e que basicamente a gente tinha que fazer sempre, sempre, porque eu tô, a, apesar de serem antologias, essa é a terceira antologia dele que segue a mesma coisa, são histórias de superação, entendeu? É. Então, essa também tinha que ser. A, a base era você que fazer uma história de superação, uma minoria que ela tem que sair por cima de um governo ditatorial. Né? Então eu fiz um conto aí Nesse conto que, vai, que, eu, que eu fiz é, para quem lê os caras Vai notar que os, Que eles todos estão ali Entendeu? Eu coloquei eles ali na antologia, o nome deles e tal é, Inclusive a pessoa Que fez o, a revisão do livro perguntou Cara, são os caras eu, Aí eu fui com ela no Whatsapp Sim, são eles, são eles. <risos> Entendeu? Mas tá muito bacana e vai ser lançado agora no dia 10, pela Editora Cima. Acho que aí vai fechar essa leva de antologias que ele preparou. Legal. Legal. Michel,
2: até o próximo aqui, tá? Só para
0: mim. <risos> Fico convidado. Pode chamar. Se vocês quiserem, eu falo com ele aí. É só uma... Se você Fico não convite. der, eu passo para ele. Se você tem contato dele também, se eu chamar, tem. sabe Fico que ele participa. Isso. <risos> gente, isso, né, gente? Foi um
2: prazer, Mione, muita coisa mesmo, assim. Eu acho que. É, eu, eu fico muito triste, inclusive, de estar encerrando, porque eu sinto que tem tanta coisa ainda para falar, tanta coisa ainda para a gente escutar, que realmente é um programa que merece parte 2, parte 3, parte 4, enfim. Então, muito bem-vinda, principalmente por comprar um projeto que está tão no comecinho. Eu e o César, a gente está fazendo com, tipo, micro pessoas, né? As pessoas que vem, elas realmente compram, eu costumo dizer que elas compram os nossos sorrisos, porque a gente tá, é isso, a gente paga com amor, com carinho, com um sorriso. Então, muito, muito bem-vinda
0: e obrigada mesmo por tudo que você contou aqui.
2: É isso aí. Então, obrigada também pelo convite,
0: é. gente. É, primeiro que o projeto de vocês, vocês já tinham contado um pouquinho, né, que vocês convidam autores e tal, isso é muito bom, porque a gente, infelizmente, não tem... É, vocês estão falando do, do podcast, agora falando um pouquinho sobre o escritor a gente não tem apoio nenhum entendeu a gente é, apoia. grande a gente o que a gente consegue de apoio normalmente é a galera mesmo que compra literatura porque assim a gente tem muito e muita gente muitos blogs muitos blogs muitos youtubers que para pedir você pedir qualquer ajuda você não só mostra pega meu livro e mostra assim, entendeu? Ou tipo, deixa ele de fundo na sua estante, não tem problema. Eles cobram rios, entendeu como eu falei, a maioria das vezes eu dei a sorte dos meus lançamentos terem sido gratuitos. Eu não paguei por nenhum lançamento. Mas assim, é, basicamente eu tava virado de bunda pra lua nesse dia, porque assim, é sempre cobrado, é sempre um valor enorme, entendeu? O Sobre as Estrelas, em 2013, foi quando eu mandei para uma das editores, me cobraram 19 mil para lançar o livro Isso. em 2013 um carro tá? popular é era, é uma vibe assim eu consigo comprar uma casa em cima do um camarada com esse dinheiro entendeu uhum. então assim eles cobram rios e, e eles pagam muito baixo muitas editoras pagam baixo não vou falar que todas as editoras que cobram estão erradas porque elas também não têm um retorno elas não têm um apoio entendeu não. as próprias livrarias não têm um apoio se vocês souberem como é as livrarias para as editoras vocês vão ver que, assim, as editoras estão fodidas, entendeu? Então, elas não têm apoio, então elas não conseguem apoiar o autor. E aí as pessoas poderiam apoiar, que essa galera que está na internet só vai apoiar aquele autor famosinho que vai dar view para ela. Enquanto o autor que precisa realmente do apoio, eles não apoiam. Não apoia. Então, eu agradeço, né, na verdade, esse convite aí, você estar podendo participar, porque eu sei que o projeto consigo vocês vai para frente. Então, assim, vou estar sendo bem representada e aparecendo aí no na podcast, tá faltando essa palavra. Vou ser bem representada
2: no podcast. podcast de vocês. aqui que a gente faz, essa zona. Então é isso,
1: gente. Obrigado por quem ouviu até o final. Eu tô, eu tô rezando praticamente para que... É, quando acabar, se um dia acabar essa situação de quarentena e a gente sobreviver que a gente consiga retomar esses eventos que são muito bons vou levar a Quinha comigo e a gente faz um vlog lá, faz uma bagunça e é um isso
0: vivo. gente <risos> <risos>